0: За 8 месяцев войны мы привыкли рассуждать о российской власти в терминах диктатур 20 века, типа режимов Гитлера или Сталина. И уже как-то забылось. Еще недавно наша власть не была диктатурой страха. До войны многие действия российской власти объяснить было довольно просто. В России информационная автократия. Она работает по вот определенным правилам и вот тем-то и тем-то отличается от классических диктатур прошлого века. Теперь же мы находимся в другой реальности, и эти объяснения не особенно работают. Сегодня попробуем разобраться, как устроена власть в России, каким образом она из информационной автократии подошла вплотную к диктатуре, почему это произошло и что с ней будет дальше. Что вообще такое информационные автократии или, как их еще называют, диктатуры обмана? Чем они отличаются от описанных в учебниках истории диктатур страха? Два года назад у меня уже был на канале ролик об информационных автократиях. Но с тех пор аудитория сильно выросла, и большинство из вас этот ролик не видели. Так что пробежимся по особенностям этого типа правления и потом сравним с сегодняшней путинской властью. Теорию информационных автократий придумали политолог Дэниль Трейсман и экономист Сергей Гуриев. За три месяца до начала войны с Украиной у них вышла большая книга на эту тему «Диктаторы обмана. Новое лицо тирании в 21 веке». Совсем недавно Россия была эталонным примером диктатуры обмана и одной из причин возникновения теории вообще. Но пока книга Трейзмана и Гуриева добиралась до офлайн-магазинов, власти в России верхом на крылатых ракетах неожиданно вылетели из списка подходящих примеров информационных автократий. В чем суть настоящей диктатуры обмана? В обмен на политические и гражданские свободы они продают гражданам идею, что только они могут успешно управлять страной по каким-то историческим, геополитическим или иным причинам. А если с успешным управлением, стабильностью и экономикой дела не складываются, то можно подкорректировать нарратив и рассказать, что без них все было бы еще хуже. Была бы гражданская война, а не иначе. Или голод вообще. И вообще, если не автократ, то кто? А все проблемы в экономике списываются на происки неуловимых внешних врагов. Диктатуры обмана, Орбана, Эрдогана и Путина нулевых годов сильно отличаются от диктатур страха Сталина, Гитлера, Муссолини или Полпота. Во-первых, диктатура обмана строит из себя демократию. Власти проводят выборы, соблюдают собственные правовые процедуры. Парламенты у них законы принимают, иногда в них даже оппозиция сидит. Выборы, конечно, фальсифицируют, а процедуры и законы переписывают под себя. Но, тем не менее, они показывают своим гражданам, что все окей. Что вы живете в нормальной стране, где есть работающие демократические механизмы. Не беспокойтесь, граждане, занимайтесь своими делами. А если вам вдруг кажется, что механизмы не работают и ваши интересы никто не представляет, то вы просто маргинальное меньшинство, которое слушать в стране никто не станет. Во-вторых, одновременно с этим информационные автократии будто говорят международным партнерам. Смотрите, с нами можно работать. Мы надежные. И мы такие же, как вы вообще. Только у нас народ более единогласный и постоянный в выборе лидера. А больше никаких отличий нет. Покупайте нас, г наш газ, мы не подведем, будем продавать и вообще все в порядке. В-третьих, сами автократы 21 века тоже не хотят быть похожими на диктаторов. Они не носят военную одежду, не подчеркивают милитаризм или жестокость, а их риторика – это риторика эффективного управленца и экономиста. В-четвертых, в отличие от диктатур прошлого, диктатуры обмана не используют массовые репрессии. Так демократы из себя долго не построишь. Всем все быстро станет понятно и в стране, и за рубежом, и никакой диктатуры обмана не выйдет. Стабильность никакую тоже так не продашь. Какая стабильность, если за каждым углом может поджидать черный воронок? Сейчас же не 37-й год, правда? Че хочешь, то и говорить, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да что прятаться-то? На противников давят, не допускают к выборам, применяют точечные репрессии, но никогда не делают это открыто из за политическую позицию. Кроме того, как и диктатуры страха, информационные автократии используют пропаганду. Но их цель не протолкнуть какую-то идеологию. У диктатуры обмана никакой идеологии вообще нет. Нет, их цель успокоить зрителя, убедить, что делать ничего не надо. И вообще и так все хорошо. Если что-то менять, будет хуже. Да и еще, кстати, и изменить ничего нельзя. Даже и не пытайтесь. В таких странах, кстати, даже могут существовать и независимые СМИ. Для иллюзии свободы мнений. Но они и маргинализируются, постоянно обвиняются в клевете и работе на врагов. А их сотрудники тоже подвергаются выборочным репрессиям. Мы готовы были, что нас закроют каждый день. И не только в эту компанию. Потому что последний раз нас закрывали в 91 году, когда пришли поечистки. Еще автократы стараются коррумпировать политиков на Западе. Что у России, кстати, успешно получалось. Это упрощает сделки с партнерами, которые смотрят на тебя с подозрением изначально и помогает прятать за рубежом все награбленное. А еще всегда можно сказать, там политики такие же коррумпированные, как у нас. Ну и что, что мы же их и коррумпировали. И, наконец, для тех, кто пропаганде не верит, у информационной автократии тоже есть решение. Подкуп и кооптация. То есть включение в свои ряды. Приходите, мол... Ну, не знаю, занимайтесь управлением трамваями, коль вы так хотите, или там управляйте каким-то регионом, ну, например, Кировской областью. Вот, берите и руководите. И все, кооптация. Таким образом, они пытаются включить самых умных и образованных людей, которые не согласны, в систему. Поделиться деньгами и возможностями в обмен на лояльность или, как минимум, на молчание, не сопротивление. Ну, а если сотрудничество не устраивает, информационный автократ никого держать в стране насильно не будет. Меньше недовольных, меньше проблем. Сейчас сравним все это с нашими реалиями, попробуем понять, почему произошла трансформация к нынешней системе и вообще какая она сейчас. Сначала небольшая реклама, посмотрите. Скорость нашей жизни стремительно растет и почти все можно сделать дистанционно. Продукты мы покупаем в приложении, такси заказываем в приложении, даже рабочие совещания проводим в приложении. А вот в поликлиниках почему-то стоим в очередях и ждем приема врача неделями. Или идем в частную клинику с вопросом, который можно решить дистанционно за несколько минут. Всего этого можно избежать, оформив подписку в приложении на поправку. Эта подписка даст вам доступ к онлайн-консультациям с врачом прямо в чате приложения. Не нужно никуда записываться. Просто заходите в приложение, выбирайте тему вашего вопроса и описывайте проблему. Добавляйте фото или документы, если нужно, прямо туда же в чат. Сервис сразу направит вас к нужному специалисту. В течение 10-15 минут врач подключится к чату и задаст уточняющие вопросы. Можно консультироваться в любое время, не сильно отвлекаясь от работы или домашних дел. Не нужно больше гуглить симптомы страшных заболеваний или спрашивать у аптекаря-студента, как лечить сухой кашель. Спросите у специалиста. Врачи помогут вам уточнить дозировку лекарств, расшифровать результаты анализов, расскажут, как повысить иммунитет после простуды. В одну подписку можно добавить сразу 5 пользователей, детей, супругу или маму. Никакой гемеопатии и народной медицины. Все врачи используют доказательный подход. Онлайн-консультации ⁇ также отличная поддержка для тех, кто только что эмигрировал и не хочет платить в три дорога за прием на языке, которого не понимает. Один месяц подписки стоит меньше, чем один прием в частной клинике. А с промокодом CADS еще меньше. 20% скидки за первый месяц подписки. Ссылки на сервис я оставил в описании. Продолжим. С информационной автократией разобрались. Сравним ее с тем, что имеем в России сейчас, в октябре 22 -го года. Российская власть вроде еще и строит из себя даже демократию. Вот выборы недавно провели. Но с каждым днем это превращается в фарс, в который не верят даже искренние сторонники. Голосование на пеньках, принятие законов одним днем во всех чтениях, электронное голосование ботов. И как финал, референдумы под дулами автоматов, где результаты даже и не думает никто считать, заранее объявляют заготовленные. И аннексия территорий, которые э, продержались в составе России меньше дня. Если власти соблюдают правовые процедуры, то только для того, чтобы порадовать своего лидера. И только в каких-то очень небольших частях своей деятельности. Сам лидер в мундир пока не переоделся. Но риторика его полностью изменилась. Год назад он с интересом жонглировал выдуманными цифрами роста импортозамещения, сельского хозяйства и жилищного строительства. А сегодня обвиняет Запад во всех смертных грехах, читает милитаристские лекции по истории. И, что самое плохое, взял привычку каждое выступление заканчивать угрозой ядерной войны. Это поведение прямо противоположно тому, как должен вести себя информационный автократ. Обвинять внешних врагов в плохом экономическом развитии автократу нужно, но не пугайте аудиторию перспективы переселиться в бомбоубежище. Автократ, наоборот, должен успокаивать и усыплять свою паству. Чтобы казалось, что все стабильно, что все идет своим чередом и менять ничего не надо. Репрессии по-настоящему массовыми, как в тридцать седьмом году, пока не стали. Но количество арестов и реальных посадок по политическим статьям растет высокими темпами. Изменился и формат репрессий. Если раньше власти арестовывали и судили своих противников по как будто бы неполитическим статьям, то теперь не скрывают, что сажают людей именно за позицию. Ходорковского судили за то, что он украл сначала все налоги, а потом всю нефть. Навального за то, что он украл весь лес. Даже если обвинения были смехотворными и в них никто не верил, для обывателя видимость сохранялась, что дело не политическое, Что это какие-то там, ну не знаю, жулики или экономические преступления. Ну, житейское, так сказать, дело. Но теперь нет. Теперь Навального судят за организацию экстремистского сообщества, покушающегося на конституционный строй. Яшна, Крамурзу и еще десятки человек за антивоенные высказывания и правду о войне. Власть фактически сменила ярлык для своих противников с какие-то там мошенники на враги народа и наймиты Запада. Пропаганда продолжает оправдывать и как-то нормализовывать происходящее в глазах зрителей. Независимые СМИ разгромлены полностью. То же случилось и с оппозицией. Из иностранных партнеров у России остались только автократы, да и то немного. В основном они воротят нос и при первой возможности стремятся показать, что они не такие отбитые и вообще миротворцы. Для элит никаких привилегий у власти тоже не осталось. Только страх оказаться козлом отпущения или быть посаженным или даже убитым за предательство по законам военного времени. Практически во всем российская власть перешла от манипуляции и обмана к методам диктатуры страха. Но самое главное, она начала агрессивную войну, которая, кроме прочих ее ужасов, в 21 веке еще и страшно убыточна. Войну не продашь как стабильность. Ей нельзя управлять с помощью пропаганды, и ее не повернешь так, как тебе удобно. На войне по-настоящему гибнут люди. На нее теперь приходится мобилизовать людей, то есть люди в любом случае получат массу очень неприятной информации. Это худший страх для информационного автократа, что неприятная информация к людям идет. Но вот, автократ больше не информационный. Приближаемся к реальной, обычной диктатуре. Теперь давайте посмотрим, как и почему это произошло. Сегодня легко присоединиться к мнению, что Россия скатилась в диктатуру из-за генетической или исторической предрасположенности, плохого образования или просто пропаганда слишком хорошо работала последние 20 лет. Но на самом деле откат к диктатуре произошел не из-за каких-то предрасположенностей или деградации общества, а наоборот, в ответ на его развитие. Такого мнения придерживается Даниил Трейзман, один из авторов концепции информационных автократий. В своей недавней статье он описал, как... Неостановимая модернизация общества вопреки пропаганде и стараниям власти заставила режим постепенно отказаться от любых тонких ходов и стать гораздо жестче. К концу десятых годов уровень образования россиян по методике Всемирного банка достиг 86%. Доля тех, кто каждый день получает информацию из интернета, выросла за 10 лет с 40 до 74%. Левада все последние годы фиксировал рост либеральных ценностей у россиян и важности свободы слова, информации и даже свободы собраний, несмотря на маргинализацию митингов. Одновременно росла и доля тех, кто боится насилия со стороны государства. Дилемма, с которой сталкиваются все диктатуры обмана, умных образованных людей, которые ее обману не верят, становится слишком много. Подкупить или как-то включить их в систему уже нельзя, потому что, ну, такое количество не выйдет включить или подкупить. Нужно либо переходить к более сложному, более изобретательному обману, либо усиливать страх. Еще есть вариант начать реформы, как это происходит сейчас в Казахстане. Но так можно в итоге лишиться власти и денег. Российская власть выбрала путь репрессий. И причины, кстати, примерно такие же, что и у в Украине. Долгие годы наш информационный автократ слушал системных либералов, типа Алексея Кудрина, которые помогли управлять экономикой в период нефтяного бума. Но кроме экономических советов, они подталкивали его и к либерализации, продолжению демократических реформ. А Путин в какой-то момент их слушать перестал, и ничего плохого не случилось. Рынки дальше пошли вверх, а партнеры на Западе совершенно не отвернулись, и даже как-то не, не то чтобы сильно заметили. Даже несмотря на арест Ходорковского, несмотря на закручивание ГАЕК с выборами. Мы про это уже много говорили на канале. Прибыль от инвестиций в Россию тогда превышала все риски. Дальше в немилость попали те, кто допустил протесты в 11-12 годах. Им на смену пришли более послушные прямолинейные кадры, типа Володина, ну и потом Кириенко. А когда стало понятно, что и их методы работают не очень, и протесты в семнадцатом году вспыхнули снова... Режим стал слушать только одно мнение – мнение силовиков. Рядом с Путиным остались только те, кто не умеет манипулировать информацией. Зато умеет устраивать репрессии, охоту на ведьм, ну и войну. На самой верхушке к началу 20-х годов оказались те, кто на любой вопрос готовы рявкнуть, запретить, посадить, разбомбить. Силовики с годами приучили президента к тому, что никакие методы, кроме репрессивных, не работают. И те же силовики убедили его, что мысли об историческом величии – это отлично. Маленькая победоносная война – приемлема, Киев можно взять за три дня, а в Украине, у России полно верных агентов, и вообще все ее ждут. Ни маленькой, ни победоносной войны не получилось. И никаких нормальных инструментов в руках для того, чтобы замять эту проблему, тоже не осталось. Нельзя взять и внезапно запустить умиротворяющую пропаганду. Она уже 8 месяцев вещает, распространяя ненависть и милитаристский угар. Нельзя просто залить недовольство деньгами для граждан. Деньги и так кончаются, брать их неоткуда. Да и война требует с каждым днем все больше. На харизме и народной любви тоже не вырулить. Рейтинги улетели в трубу после поражений, рецессии и мобилизации. Тут вроде напрашиваются пессимистичные выводы. Но мы попробуем их избежать. Самые большие стрессы у путинского режима еще впереди. Как он сможет объяснить народу и элитам будущее поражение в войне, а оно неизбежно? Что делать, если пресловутый раскол элит все-таки случится? Всех потравить новичком? А как проводить выборы, когда рейтинг после поражения будет стучаться об дно? Наконец, на какие деньги содержать многомиллионную толпу силовиков и чиновников, у которых претензий к власти не меньше, чем у остальной страны? На всякие вопросы режиму придется как-то отвечать. Решать их и решать быстро. О чем все это говорит нам с вами? Путинская система завтра не рухнет. Какой-то запас прочности у нее есть. Но и много лет она не простоит. Информационная наша автократия, быть может, и перестала. А персоналистской осталась. Военные поражения, такие как потери Херсона, например, о которой уже вовсю говорят, могут привести к тому, что в России будет другой президент через неделю. С другой стороны, он может простоять и несколько лет, нарисовать результаты выборов, а всех недовольных подавить. Но на нашем веку изменения придут. И тогда нам нужно помнить, еще одной диктатуры обмана допустить нам в России нельзя. Нам нужно будет забыть всю эту безумную байду про геополитические противостояния, борьбу с Америкой и восстановление былого величия. Закопать все это поглубже, поставить памятник этой странной и страшной эпохи и заняться уже своей страной. Построить в ней европейского типа либеральную демократию с разделением властей, адекватной правовой системой, с правилами, едиными для всех, честными выборами и всем таким прочим. И тогда Россия не будет представлять угрозы ни себе, ни другим. До завтра.